0: پروتئوری را, را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه چرا بابراس همچنان اینقدر محبوب است این عنوان یادداشتی است به قلم مایکل جیمونی که در جولای 2020 در مجله اطلانتیک منتشر شده و وبسایت سایت ترجمان آن را در مهر ماه 1399 با ترجمه میترا دانشور منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. Hello, I'm Bob Ross and I'd like to welcome you to the 29th Joy of Painting series. If this is your first time with us, allow me to extend a personal invitation for you to get your brushes and, and your paints and paint along with us each show. And if you've been with us before, please allow me to thank you. باب راست بی تردید از مشهورترین نقاشان معاصر است. اما در دنیای هنر او را جدی نمی گرفتند. نقاشان هرفهی کارش را بی ارزش و حضور تلویزیونیش را نشانه آمه پسند بودنش قلمداد داد می کردند. هرچه باشد او نه تحصیلاتی در هنر داشت نه در حلقه هنرمندان رفت آمد می کرد. حتی با آنکه مشهور بود تقریبا هیچ کس از زندگی روزمرهش چیزی نمیدانست. با این حال در حرکات دست او، در موهای فرفری عجیبش و در مهربانی و آرامش بی‌نظیرش چیزی سحرآمیز وجود داشت. وقتی نقاشی میکنی هر روز روز خوبی است. بابراس زاده 1942 در گذشته 1995 به بوم خالی روی سپایی مقابلم خیره شده بودم و نمیتوانستم توانستم بفهمم چطور ممکن است این هیچی به چیزی تبدیل شود که کوچکترین شباهتی به آن نقاشی بابراس داشته باشد که قرار بود از رویش بکشیم. オルグイマン یکی از کارهای کلاسیک باب راست بود منظرهای برفی و لبریز از رنگ جهانی از درخت های درخشان و بوته های زنده دور یک آبگیر یخزده خیره کننده نگاه به این نقاشی باعث می شود حس کنی در شبی سرد و گزنده کنار آتش نشسته ای اصلا امکان نداشت بتوانم چیزی شبیه به آن بیافرینم در اتاقی کنار یک فروشگاه بزرگ لوازم تحریر در حومه شمالی دالاس بودم و میخواستم کلاسی را شروع کنم که جان فاولر مدرسش بود. معلمی با مدرک تایید شده ی بابراس که یعنی سه هفته را در فلوریدا سپری کرده بود تا تکنیک نقاشی خیس را که راست در تلویزیون به کار می‌بست یاد بگیرد. فاولر مردی قد بلند و عینکی بود. شست و چند ساله با ریش بور و صدایی بم و لحنی دلنواز. شبیه خود راست بود. توضیح داد که وجه اشتراک با آقای نقاش موفرفری دارد. مثلا هر دو سالهای زیادی را در نیروی هوایی گذرانده بودند و هر دو با درجه استوار دوم بازنشسته شده بودند. بعدا فهمیدم که جان بعضی از عبارتهای های بابراس را به کار میبرد و اظهاراتی مثل اشتباه نمی کنیم فقط اتفاق های بامزه پیش می آید را به آموزش ها اضافه می کند. جان سالها مشتری برنامه لذت نقاشی بابراس بود، هم در طول زمان پخش اصلی آن در دهی 1980 و 1990 و هم بعدا وقتی باز پخش شد. چهار سال پیش تصمیم گرفت مقداری رنگ و یک بوم بخرد و تراش کند همراه با مجری نقاشی بکشد. آنقدر از این کار خوشش آمد که مقداری آموزش دید. بعد گیش به جایی رسید که حدود 400 دلار سواگ از پول لوازم یا محل اقامت پرداخت کرد. و برای کلاس رسمی مربی تایید شده ی راس ثبت نام کرد. و زیر نظر خود بابراس آموزش دید. وقتی با هم ملاقات کردیم، جان تیشرتی مشکی با عکسی از چهره بابراس به تن داشت. اگر احیانا با این اسم آشنایی ندارید، باید بگویم بابراس احتمالاً معروفترین نقاش آمریکایی است. او با موهای خاص، صدای لطیف و های مخصوصش مثل درختهای کوچولوی شاد به یک نماد تبدیل شده است. حتی 25 سال بعد از مرگش هنوز محبوب است. نه فقط برای بینندگانی که با علاقه او را به یاد می آورند، بلکه برای کودکانی که وقتی اصل برنامهش پخش می شد حتی به دنیا نیامده بودند. شرکت بابراس هنوز در حال رشد است. این شرکت مالک صدها کار اصل بابراس است که آدمهای زیادی به دنبالشان هستند. تقریبا غیر ممکن است که بتوانید توانید یکی از نقاشی را بخرید. کانال رسمی یوتیوب بابراست که شرکتش آن را میچرخاند بیش از چهار میلیون دنبال کننده و در کل بیش از سی و میلیون بازدید دارد. تصویرش روی اشیای گوناگونی چاپ میشود. رنگ و قلمون، تستر، جوراب، تقویم، عروسک، زیورالات و حتی چیاپت گیایی که به شکل موهای معروف او رشد میکند. بازی های برند و سری‌های مداد و کتاب های کودک هر سال هالووین که میرسد، هزاران آمریکایی کلاهگیس‌هایی با موهای فر به سر می‌گذارند و های نقاشی به دست می‌گیرند و در قالب شخصیت راست در مهمانی‌ها شرکت می‌کنند. از وقتی ویروس همگیر کرونا پخش شده و مردم جهان داخل خانه‌هایشان ده ها میلیون نفر سراغ قسمت‌های قدیمی لذت نقاشی رفته‌اند. بابراس پراست مصداق کامل آدمی است که حضورش آرامش بخش است. میخواستم این ماجرای جادویی را درک کنم. میخواستم بفهمم چه چیزی در این مرد و این برنامه وجود دارد که برای آدمهای زیادی ورای فضا و زمان جذاب است اینطوری بود که سر از آن مغازه لوازم تحریر در آوردم و قرار بود برای اولین بار از وقتی به مدرسه ابتدایی میرفتم نقاشی بکشم مثل جان سالها بود بابراس را تماشا میکردم برخلاف جان هیچ وقت نقاشی همراه با او را امتحان نکرده بودم همیشه راضی بودم که وقتی نقاش منظره آرام از طبیعت را در کمتر از نیم ساعت میکشید تماشا کنم و به حرفهایش گوش بدهم. اما شاید با استفاده واقعی از تکنیکش می توانستم چیز دیگری یاد بگیرم. شاید با تقلید از بابراس بهتر می توانستم بابراس را درک کنم. جان که رنگ مختلف را در نیم داگری روی کاغذ زخی می ریخت که کنار سپاگم بود. قرار بود این کاغذ پالت هم باشد. اسامی رنگ ها را همانطور به خاطر می‌آوردم که راست در برنامهش به کار می بارد. سرخ جوهر روناسی، قهوه ونداک، زرد آخرایی. جان توضیح داد که چطور رنگ را پخش کنم و آن را به انتهای موهای قلمو بزنم. بعد زمان اولین چرخش یا آغشته به رنگ روی بوم فرا رسید مقداری نارنجی روشن به شکل هشت انگلیسی. تا نمایانگر خورشید باشد در خط افق جان همین حرکت را روی بوم خودش چند قدم آن طرفتر نشان داد. تمام تلاشم را کردم تا از او تقلید کنم. اینکه می دیدم رنگ به آهستگی روی بوم پخش می شود هم فرح بخش و هم ترسناک بود. کار من اولش کمی بیریخت شد. البته جان حتما متوجه حالت مردد چهرم شده بود. چون به من نگاه کرد و یکی از شعارهای محبوب نقاش معروف را نقل کرد. میتونی انجامش بدی. اولین باری که بابراس را در تلویزیون دیدم خاطرم نیست. اما خاطرات واضحی دارم که وقتی بچه بودم تماشایش شایش میکردم. اگر بین کانال میچرخیدم، هر زمان که موهای فرفری خاص او را میدیدم، نمیتوانستم توقف نکنم. مسهور کارش میشدم که قلم او را مثل چوب جادو میچرخاند. و درخت های کاج ظریف و کوهستان های و کوه خلق می کرد. با صدای خراش نرم قلمویی که به بوم ضربه می زد و با صدای لطیفش هیپنوتیزم می شدم. صدایی که فقط یک ذره بلندتر از زمزمه بود و هر قدم را توصیح می داد و در هر فرصتی بیننده را تشویق می کرد. در هر قسمت از برنامه راز هنرش را فقط به عنوان شیوهی از نقاشی لای لایه بلکه به مساوی شکلی از تسخیر زیبایی جاودانه جهان و زیستن آزادانه صرف نظر از چالش های زندگی توضیح میداد همانطور که بومش را با نور و رنگ پر میکرد چیزهایی از این قبیل میگفت این تکه بوم جهان شماست و روی آن میتوانید هر کاری که قلبتان میخواهد انجام بدهید وقتی ابری میکشید ممکن بود بگوید آه ابر یکی از رهاترین چیزها در طبیعت هست. یا بگوید ابرها شناورند و اوقات خوشی دارند. وقتی کاردکش را از روی لبه میچرخاند و کوهی صاف میکشید که نوکش برفی بود، گاهی به یک گوشه اشاره میکرد و میگفت اینجا یک بوز کوهی کوچک زندگی میکند. درست همینجا. مکانی هم لازم دارد که به آن بگوید خانه. درست مثل بقیه ما. برنامه لذت نقاشی بار اول از 1983 تا 1994 پخش شد و بیشتر از 400 قسمت داشت. لذت نقاشی هم آموزشی بود و هم به همان اندازه تفکر برانگیز. راس انرژی مثبت خالص بود. آن هم در جهانی که اینطور چیزها در آن زیاد پیدا نمیشود. بعدن در زندگی شخصی هم، وقتی داستان نویسی برای مجلات به شغل تمام وقتم تبدیل شد، هر وقت نیاز به کمی الهام داشتم، قسمت های قدیمی لذت نقاشی را تماشا می کردم. نوشتن می تواند تلاشی در تنهایی باشد و نویسنده ها مستعد از دست دادن انگیزه هایشان هستند گاهی وقتی نیاز به کمی تشویق بیرونی دارم سراغ دوست قدیمیم بابراس می روم صدای آرامش بخشش کمکم می کند سریع از سر و صدای زندگی بکسرم و بر خلق چیزی جدید تمرکز کنم از قرار معلوم آدم های زیاد دیگری هم چنین احساسی دارند تا وقتی راست در تلویزیون بود، طرفداران زیاد و پرشوری داشت. در پایان دهه 1980، لذت نقاشی 80 میلیون بیننده در سرتاسر سر جهان داشت و به گفته داستان‌های قدیمی روزنامه‌ها روزی دویست نامه دریافت می‌کرد. کمی بعد از شروع پخش برنامه شرکتی که راست با شرکای تجاری خود راه انداخته بود، شماره تلفن 800 را راه اندازی کرد که طرفداران می‌توانستند با آن تماس بگیرند تا درباره تکنیک‌های نقاشی سؤال کنند. مثلا بگویند درخت های من تار می شود یا رودهایم مزهک به نظر میرسند یا رنگهایم طوری با هم مخلوط می شود که کارم را خراب میکند گاهی آدم ها فقط زنگ میزدند تا کلان درباره زندگی صحبت کنند با این همه طرفداری که راست داشت جامعه معاصر هنر هیچ وقت او را جدی نگرفت چون او در تلویزیون بود چون از تکنیک خیس در خیس استفاده میکرد اینکه کلیه های رنگ را روی بوم تلن بار کنی قبل از اینکه هیچ کدام خشک شوند چون به نظر منتقدان کارش سطحی بود چون همه چیزش همانطوری بود که خودش بود ظاهرا مشکلی با این قضیه نداشت در قسمتی از برنامه فیل داناهیو شو میزبان جلوی تماشاگران حاضر در استودیو به نقاش سیخونکی زد داناهیو فریاد زد با صدای بلند اقرار کن که کارهایت را هیچ وقت در هیچ موزه نگه نخواهند داشت راس با لبخند گفت، آه، نه، خب شاید نگه دارند، اما احتمالاً نه در موزه اسمیت سنین. داناهیو پرسید، چرا؟ راس گفت، هنر من برای همی آنهاییست که دلشان میخواسته رویایشان را روی بوم بیاورند. هنر سنتی نیست، هنر فاخر نیست. من هم تلاش نمی کنم به کسی بگویم که هست. راست اولین بار زمانی وارد جریان اصلی فرهنگ آمه شد که ضبط تبلیغات ام را در اوائر دهی 1990 شروع کرد. آن موقع جذابیتش کمی تنزالود هم بود. اما با گذشته زمان ستایش از بابراست تقریبا به شور و شوقی جهانی تبدیل شده است. مستند شبکه پی بی در سال 2011 با عنوان بابراست نقاش خوشحال، مصاحبه با آدم های مشهور از حوزه های مختلف را به تصویر کشید که طرفداران بدون خجالت او بودند. برد پیزلی ستاره موسیقی سبک کانتری رو به دوربین گفت "قبلا همیشه بابراس نگاه میکردم. کردم. چیزی که یادم مانده حس مثبتش است. جین سیمور بازیگر سریال پزشک دهکده گفت به طور شگفتنگیزی ندباشی را راحت جلوه می دهد. فیلداناهیو گفت هنرمند بود." بدون اینکه جلب توجه کند. حتی در کامنت های زیر ویدئوهای یوتیوب که معمولا یکی از مسموم ترین محل های گفتگو در اینترنت هست، تقریبا همه اظهار نظرها آکنده از قدردانی است. زیر ویدیویی که حدودا سی میلیون بار دیده شده، نظرات برتر چیزی با این مضمون هستند که اگر همه معلم ها مثل راست بودند، هیچ کس شکست نمی خورد. هیچ کس از نمایش کارش احساس شرمندگی نمیکرد هیچ کس وحشت نداشت که کلاس های هنری شرکت کند. او خیلی الهام بخش است و نقاشی نمیکرد که نشان بدهد چه نقاش خوبی است. نقاشی میکرد تا نشان بدهد تو هم می توانی نقاش خوبی باشی پسین تخیلتون آزاد باشه به همه در وقته اشاه کوچول رو فکرکنین فکر کنم این موضوع رو توی یکی دیگه از برنامه ها گفتم چند وقت پیش یا نامه به دستم رسید و توش نوشته بودن باب. به نظر میاد همه چیز تو دنیای تو شاده البته که اینطوره. برای همین نقاشی میکنم برای اینکه میتونم دنیایی رو که دوست دارم خلق کنم اگه قرار بود غمگین باشم اصلا نیازی نبود که نقاشی کنم چون این دنیا به اندازه کافی غمگین هست اگه میخواین چیزای بد و تماشا کنین اخبار رو تماشا کنین ولی اگه میخواین شاد باشین آروم باشین نقاشی کنین یا به آثار هنری نگاه کنیم. به طبیعت نگاه کنیم. او؟ خوبه. ردیف باشه ردیف. عجب شیطون هاییم. <تصفيق> راست با برنامه لذت نقاشی خود که بالغ بر چهار قسمت داشت بیشتر از 200 ساعت در قالب تلویزیون حضور داشت. با این همه در تمام آن مدت چیز چندانی از زندگی شخصی خود فاش نکرد. می گفت که بهترین مادر دنیا را داشته میگفت پدرش نجاری یادش داده در همی فرایند بود که تکیه از انگشت اشاره دست چپش را از دست داد که گاهی در نماهای از برنامه که پالتش را نگه داشته بود قابل روگت بود حیوانات کوچک متنوعی را را بینندگان معرفی می کرد که بیشتر سنجاب و پرنده زخمی بودند که از آنها مراقبت میکرد تا سلامتشان را به دست بیاورند گاهی پسرش استیو را دعوت میکرد تا نامه بیننده را بخواند. یا در یک قسمت معلم جایگزین باشد. اما در کل آدمی بسیار گوشه گیر بود. به نظرم بخشی از جذبهش ناشی از این واقعیت بود که زندگی شخصی پیچیدش هیچ وقت با کارش قاطی نشد. قسمت به قسمت مثل عبالهول مرموز باقی ماند. بخش زیادی از چیزی که درباره بابراست بابراس می‌دانیم را می از هنرش حد زد. همیشه چشماندازهایی از طبیعت را با شکوه تمام نقاشی مناظرش همیشه مملو از رنگ، آکنده از درخت و کوه و ابر و پر از حیوان بود. تقریبا هیچ وقت آدم ها را نمیکشید گاهی اشاره میکرد که در مرکز فلوریدا بزرگ شده. جایی که می یکبار یک بار قصد داشته تا در وان خانه از بچه تمساهی مجروح مراقبت کند یا اینکه 20 سال در نیروی هوایی بوده که دوازده سال از آن را در آلاسکا گذرانده. او آشق برفی شد. که بعدن به شکلی بسیار برجسته در هنرش نمود پیدا کرد. در آلاسکا هم بود که نقاشی را یاد گرفت و سریع فهمید که نقاشی را خیلی بیشتر از نیروی هوایی دوست دارد. یک بار در برنامه اورلاندو سنتینل گفت لازمه شغل من این بود که آدم بدجنس و سرسختی باشی. خیلی از آن خسته شده بودم. به خودم قول دادم که اگر زمانی بتوانم از نیروی هوایی خلاص شوم دیگر هیچ وقت آنطور آدمی نباشم. در سال 1975 شغل نیمه وقتش مشروب فروشی بود. یک روز تلویزیون روی کانالی همگانی بود و برنامه هنری را دید که مجری آن، بیل الکساندر، نقاش تلویزیونی با بود که لهجه آلمانی داشت. الکساندر به شکلی مشابه چیزی که لذت نقاشی به آن تبدیل شد، كل یک نقاشی را در کمتر از سی دقیقه تمام می کرد و تمام مدت با عباراتی مثل با کل قدرت خلاقیت خلاقیتمان فردای بهتری خواهیم ساخت مخاطبان را تشویق کرد. وقتی راس از نیروی هوایی خارج شد، مشغول تدریس کلاس هایی در سرتاسر سر کشور برای شرکت الکساندر شد. در سال 1982 در حال برگزاری کارگاهی پنج روزه در ایالت زادگاهش فلوریدا بود که با آنت و والت کووالسکی آشنا شد. وقتی بزرگترین پسر خانواده کووالسکی از دنیا رفت، والت همسرش آنت را در کلاس نقاشی پنج روز با الکساندر ثبت نام کرد. آنت از فهمیدن این که نقاش آلمانی به تازگی بازنشسته شده بود و گیر کسی افتاده بود که تا به حال اسمش را نشنیده دل سرد شد. اگرچه همان روز اول که با راس ملاقات کرد در جا میخکوب شد. در پایان آن هفته این زوج راس را برای شام دعوت کردند و از او خواستند از کارش در شرکت الکساندر استعفا بدهد و وارد تجارت به آنها بشود. می‌خواستند راس در هایی در ویرجینیا محل زندگی خودشان تدریس کند. او هم موافقت کرد. آنها در روزنامه ها تبلیغ کردند و راست نمایش های عمومی برگزار کرد و در مراکز خرید نقاشی کرد. او برای اینکه پول آرایشگاه ندهد موهایش را فر موقت کرد. بعدا برای بقیه گلایه می‌کرد که چقدر از این ظاهر موفر فریش بدش می‌آمد. اما نمیدانست که دیگر نمی تغییرشان بدهد چون موهایش علامت تجاریش بودند. برنامه تلویزیونی سال 1983 شروع شد. وقتی راس و آنت سراغ یک شبکه تلویزیونی رفتن تا تبلیغی برای کلاسهایشان را ضبط کنند، و آن شبکه او را به ضبط برنامه 13 قسمتی برای یک فصل دعوت کرد. هیچ پولی در میان نبود، اما آنها می‌دانستند که با همین کار می‌توانند تقاضا برای کلاس‌ها را افزایش بدهند. تا فصل دوم که در یک شبکه تلویزیونی دولتی در ایندیانا ضبط شد، فرمولی پیدا کرده بودند. پس زمینهای با پرده مشکی که فقط راست و سپایش در فضایی تا حد امکان صمیمی در آن حضور داشتند. کلن خود جوش به نظر می رسید. اما او همیشه نسخهای کامل شده از نقاشی هر قسمت را درست بیرون کادر نگه می داشت که راه نمایش بود. او به آدم ها می گفت تصمیم گرفته شلوار جین و پیراهن دار سادهی بپوشد تا برنامه ویژگی بیزمانی خودش را حفظ کند. تیه چند سال بعد شبکه های بیشتر و بیشتری سراغ این برنامه رفتند. بینندگان بیشتر، کلاس های بیشتر، پیروان بیشتر. تا سال 1987 راز در کل کشور در رفت آمد بود و تقریبا تمام سال به تدریس نقاشی مشغول بود. او و آنت اولین گروه از مربیان تعیید شده را راه انداختند تا از پس تقاضاها ها بر بیایند. هر مربی در هر دو موضوع تکنیک و روی کرده آرامش آموزش میدید. طی چند سال بعدی راس از الکساندر محبوب تر شد و در شبکه های بیشتری حضور داشت. حالا که به عقب نگاه می کنیم، فهمیدن دلیل این محبوبیت آسان است. انرژی مثبت بابراز مصری بود. وقتی کسی به تواند این مقدار از خودش خوشحالی آرامش بخش بروز بدهد، آدمهای دیگر را وامی دارد تا توجه کنند و در این سعادت شریک شوند. هر قسمت از برنامه به نظر کامل میرسد آنچه به شکل چند ضربه روی بوم شروع می شود، خیلی زود به نگاهی گذرا و رنگارنگ به جهان تبدیل می شود. پیام راز پیشگویانه بود. بیشتر از یک دهه قبل از اینکه اکثر درمانگران به مراجعانشان بگویند که ذهناگاه باشند و در لحظه حضور داشته باشند، راز به میگفت قدر هر دم و بازدم را بدانند آخرین زبط هایش را که ببینید متوجه می شوید کلاه گیس به سر دارد و بیشتر از حد معمول خسته است اما روحیش همچنان بالا است مردم تا روز چهار جولای 1995 روزی که به دلیل سرطان دستگاه لنفاوی از دنیا رفت حتی نمی که او بیمار است قسمت های برنامهش همچنان هر روز جایی در جهان در تلویزیون های همگانی پخ و محبوب ترین برنامه نقاشی در تاریخ است. راس رنگ روغن و بوم را دوست داشت و تنین واقعی این علاقه در صفحه نمایش پیداست. تا همین امروز، میلیون ها نفر به ویدیوهایی که او ساخت است نگاه می‌کنند و ارتباط احساسی امیقی با آنها حس می کنند. برای همین است که محبوبیتش به شکلی روزافزون بیشتر می شود. و هنرش در موزه اسمیت قرار خواهد گرفت. در جولای 2019، موزه تاریخ آمریکای اسمیت اعلام کرد که چهار نقاشی بابراس، سپاگش، دو دفترچه یادداشتش و تعدادی از نامه های طرفدارانش را به مجموعه دائمی خود اضافه می کند. امروز بیش از سه هزار مربی رسمی و مجوز بابراس در جهان وجود دارند. هر کسی دلایل خودش را برای پیروی از مسیر راست دارد، اما چند موضوع دائمان مطرح می شوند. مربیانی که با آنها صحبت کردم از احساس رضایت ناشی از سبک نقاشی او گفتند. چند نفر از خوشحالی به دلیل اشتراک پیام‌های تشویق کننده او با دانش آموزانشان حرف زدند. برای طرف طرفدارانش میزان محبوبیت او در سال 2020 هیچ جایی تعجبی ندارد. حالا بیش از همیشه در دوران استراب و آگنده های نامشخص زندگی می‌کنیم. جهانمان سرشار از تآرز است. بیشتر سرگرمی های من پر سر و صدا، دلحور آور و پرتنش است. بابراس با تمام سادگی ملایمش پادزهری برای همه این هاست. او روی بوم راه فراری به طبیعت رویایی خرق می کند و به ما فراغتی واقعی از تمام دردسرهای جامعه مدرن می دهند. حتی والد و آنت کووالسکی آدم هایی که کشفش کردند و شریکش شدند گاهی از این علاقه مفرت و ماندگار به هر چیزی که ارتباطی با بابراست دارد متحیر می‌شوند اگرچه معتقدند که او حسابی خوشحال می‌شد که چهرهاش را رو روی دستگاه وافل ساز ببیند سال گذشته والت به نیویورک تایمز گفت: "حتی نمی‌توانیم کامل توضیحی بدهیم که دغدغه بابراست چیست." آنت توضیح داد: "فقط می توانم به روز اولی برگردم که در کلاس با او بودم." حس می کنم حالا کل جهان چیزی را می بیند که من دیدم. دختر کووالسکی ها جوان رئیس شرکت باب است که همچنان در ویرجینیا مستقر است. شماره تماس 800 همچنان فعال است و هنوز همان نوع تماس گیرنده های نهصد و 1980 را دارد. بیشتر اوقات تماس ها پیغامی صوتی دریافت می که قول جوابی فوری را به هر سؤالی می دهد. هرچه بیشتر به سبک باب راست نقاشی میکشم بیشتر میفهمم که تمام سالها درباره چه چیزی حرف میزد. نقاشی به این شکل خلق چیزی از هیچ کار نابی است. همینطور آدمی که دارای این حد از انرژی مثبت است. ابتدا فکر می کردم بیشه هایی که میکشم بیشتر شبیه فبران های آتشفشانی چند رنگ به نظر می آیند. بعد نگران شدم که بعضی از درخت هایم روی بوم مثل لکه های عجیب و غریب از کار در میآدند. در تمام سالهایی که بابراس را تماشا میکردم، هرگز به درستی نفهمیده بودم که چطور دقیق قلموها را پر و خالی می کند. قایه اصلا درک نمی کردم. اگر نوشتنم شبیه نقاشی هایم بود، جملاتی این شکلی می شد. این جمله بدیست. اما همزمان که تصویر با برف و آبگیری که نور روی سطحش بازتاب یافته بود پر می شد، می توانستم چند قدم به عقب بردارم و ببینم که چطور بخش های مجزایی به تصویر بزرگتری اضافه شده بودند که وقتی نقاشی را شروع کردم اصلا واضح نبودند. مطمئناً اشتباهات زیاد یا اتفاقهای های با داشتم اما چیزی نبود که جان نتواند کمکم کند پاکشان کنم یا با بوته درخت یا توده‌ای از برف بپوشانمشان. میدانم که اصلا شاهکار نیست اما خیلی از نتیجه کار راضیم. به نوی خودم را قافل گیر کردم. یک جورهایی میخوام دوباره امتحانش کنم. دیدن اینکه که نقاشیم روی بوم تکمیل می من را یاد چیزی انداخت. حسی داشت که کمی شبیه نوشتن یک داستان بود. گاهی شاید به نظر برسد که کاغذی سفید را به چیزی تبدیل کنی که آدم ها واقعا از آن لذت ببرند. اما اولین قدم این است که باور کنی می توانی انجامش بدهی. تنها راه رسیدن به آن نقطه این است که با مخلوطی از کلمات و علائم نقطه گذاری شروع کنی و همچنان که پیش می‌روی لایه به لایه ساختن ادامه بدهی به قول بابراس حتی شاید چیزی زیبا بسازی